0: Cześć, tu Anno. Czas na kolejny odcinek podcastu Przewodnik w Nieznane. Tym razem zajmę się tematem, w jaki sposób być twórcą internetowym i zbankrutować przy okazji, czyli jak niskim kosztem załatwić sobie sporo ciekawych rzeczy, które pozwolą Ci stworzyć takie małe, cyfrowe imperium w internecie. Zaczynamy. Na początek przydałaby ci się domena. Masz domenę internetową, co jest podstawą. Dlaczego? Przyda się to do kilku rzeczy. Pierwsza rzecz, pod tą domeną będzie prawdopodobnie Twój blog albo wizytówka. Druga rzecz, pod tą domeną możesz mieć w swojego maila. Tak jak ja mam na przykład domenę mrugalski.pl. mrugalski.pl łatwo zapamiętać, jeżeli ktoś się mnie pyta jak można nazwisko, podaję mu po prostu nazwisko, pyta się pod jakim adresem można więcej informacji na mój temat znaleźć, po prostu nazwisko.pl. Prościej się nie da. Nazywam się Jakub Mrugalski, więc jak mnie ktoś pyta o adres mailowy, to mówię imię małpa nazwisko.pl. Znowu prościej się nie da. Jest to całkiem fajne do takiego brandowania wszystkich swoich rzeczy. Wszystko jest po prostu wtedy w domenie twoje nazwisko.pl albo twoja nazwa użytkownika.pl. Żeby mieć taką domenę, no, no, niestety trzeba ją kupić. Można co prawda mocno tutaj przycebulić i załatwić sobie domenę np. .tk. Domeny .tk są darmowe. Faktycznie można je kilkoma klikami zamówić i nic cię to nie kosztuje. Ale pojawia się problem. Ta domena po pierwsze wyświetla reklamy, a nie chciałbyś wyglądać nieprofesjonalnie. Druga sprawa, tą domenę możesz w każdej chwili stracić. I to się już stało wiele razy. Jeżeli Twój serwis darmowy na domenie TK będzie generował dostatecznie duży ruch, to może się zdarzyć, że operator domeny po prostu Ci ją zabierze i zacznie tam emitować swoje reklamy. W końcu bardziej mu się opłaca trzymać hosting reklam niż Ciebie. Sugeruję tutaj akurat nie oszczędzać za bardzo. Należy zejść z ceną, tak nisko jak się da, ale nie przesadzać. Jako sam z dwóch dostawców domen, OVH oraz Aftermarket. Obaj ci dostawcy są według mnie zaufani i obaj mają niskie ceny. Ważna jest tylko jedna sprawa. Jeżeli kupujesz domenę, to masz dwie ceny. Jedną ceną wszyscy się chwalą, a druga jest bardzo skrzętnie ukryta. Pierwsza cena to jest za ile domenę kupisz. I tutaj najczęściej zobaczysz cenę 0 zł, 1 zł, 5 zł. Super tanio, wszystko jest super, super tanie. I wtedy pojawia się mały problem. Ponieważ jak minie rok, to tą domenę trzeba opłacić na kolejny rok. I wtedy mamy w cenniku taką pozycję jak cena przedłużenia domeny. I ta cena przedłużenia domeny, na to należy patrzeć. Bo to, że Ty kupisz sobie domenę za 0 zł, albo za złotówkę, to nie znaczy nic. Ale jeżeli koszt przedłużenia będzie wynosił 120 zł, no to w tym momencie masz przerobane. Bo nie możesz uciec od tego rejestratora za bardzo, w większości przypadków. Musisz opłacić tą niebotycznie wysoką kwotę. Warto więc, zanim jeszcze kupisz domenę, zerknąć, ile Cię będzie kosztowało przedłużenie udanego dostawcy i czy to się w ogóle opłaca. Czasami fajnie jest znaleźć takiego dostawcę, który ma cenę i kupna i przedłużenia mniej więcej do siebie zbliżoną. To znaczy, że nie robi super promocji, nie ma jakichś kluczków w umowie, tylko po prostu tyle to kosztuje. Kupujesz domenę załóżmy, za 50 zł, przedłużasz za 50 zł i to brzmi ucz- uczciwie. Gdy masz domenę, no to wypadałoby mieć jakiś hosting. Hosting trochę kosztuje zazwyczaj, zwłaszcza te polskie duże hostingi, jakieś homey, nazwy, no to się w setkach złotych liczy. Prawda jest taka, że po pierwsze, do niczego Ci to nie jest potrzebne, posiadanie tak dużego hostingu, te parametry, które oni oferują, też są w zasadzie jakieś niebotyczne, a cena, te właśnie kilkaset złotych, no to jest usługa moim zdaniem niewarta takiej ceny. Co można zrobić? Można stosować niski koszt hostingu, czyli Kupować w mniejszych firmach, gdzie za dosłownie dwucyfrową kwotę rocznie można mieć całkiem fajny hosting. Ja Ci nie polecę żadnego hostingu z prostego względu. Od wielu, wielu lat, już nawet nie pamiętam ilu, nie korzystam po prostu z żadnych hostingów. Mam prostą zasadę. Jeżeli chcę, żeby było coś zrobione dobrze, to rób to sam. Czyli kupuję serwer, konfiguruję i taki serwer dla mnie działa. Gdzie można kupić serwer? Zanim Ci powiem, gdzie można kupić serwer, to się zastanów, czy Ty chcesz kupić serwer. Bo to jest poważna decyzja. Jeżeli nie masz zielonego pojęcia o administracji Linuxem, to nie chcesz kupić serwera. Uwierz mi, nie chcesz kupić serwera. Lepiej sobie kupić jakiś najtańszy, nawet za parę złotych, hosting współdzielony i tam wrzucić swoją stronę, inne materiały. Jeżeli natomiast masz trochę samozaparcia, trochę wiedzy, trochę informacji na temat tego, jak administrować hostingiem Linuxowym, no to kupujesz nie serwer dedykowany od razu, a VPS-a, czyli wirtualny serwer. Ja lubię taką stronę, która nazywa się Low End Box. To jest blog, na którym autor tego bloga gromadzi oferty najtańszych możliwych VPS-ów o całkiem przyzwoitych parametrach. Zwykle można za paręnaście, parę dziesiąt złotych rocznie dostać serwer. Tak, prawdziwy serwer za paręnaście złotych rocznie. Jak kupisz coś takiego, wypada to skonfigurować, rzucić tam swoją stronę, czy cokolwiek innego chcesz i korzystać. Jaką to ma przewagę nad hostingiem spółdzielonym? No pierwsza sprawa, instalujesz tam to, co chcesz takiej konfiguracji, jakiej chcesz, nie masz absolutnie żadnych ograniczeń. Wszystko jest twoje, po prostu. Tutaj oczywiście też trzeba się zastanowić, co ty tam będziesz hostował i jakie ciężkie to będzie. Bo jeżeli ten twój ruch, który ma przyjąć strona, będzie ogromny, no to nie łudźmy się, że serwer za paręnaście złotych to udźwignie. W tym momencie musisz szukać czegoś większego. Ale zakładam, że do jakichś prostych, małych stron, to będzie ok. Ja jeszcze taką jedną rzecz ci mogę polecić. Dostawca zwany Aruba Cloud aruba.cloud.pl, tam możesz kupić serwery VPS. Co ciekawe, najtańszy serwer VPS to jest 4 zł za miesiąc plus VAT. Jak sobie to wrzucisz w koszty firmowe, to będzie jeszcze taniej. I za te 4 zł pomyślisz, no co można dostać za 4 zł, jaki to będzie serwer. To jest bardzo dobry, wystarczający serwer do wielu projektów. Ja kupiłem sobie sporo tych serwerów za 4 zł, pod różne projekty, ale mam taki jeden serwer u nich kupiony, który jest takim moim projektowym śmietnikiem, można by powiedzieć. To jest taka welęgarnia pomysłów, to znaczy jak mam zacząć pracę nad jakimś projektem, to najpierw wrzucam go właśnie na ten serwer śmietnik. Tak naprawdę powstało takie małe cmentarzysko projektów, to znaczy na tym serwerze Myślę, że około 15-16 różnych projektów sobie stoi. To są projekty, które mają bardzo mały ruch, a jednocześnie gdzieś stać muszą. No to co zrobić? Trzymam je na tym jednym serwerze. Koszt ich utrzymania to jest 4 zł miesięcznie. Tak naprawdę trochę taniej, bo to jest na firma Dobra, no to masz w takim razie domenę, masz hosting. Warto zastanowić się jeszcze, czy nie oszczędzić delikatnie na tym hostingu. To znaczy, zastanów się, czy to, co Ty chcesz publikować, to musi być... Zawartość dynamiczna. Zawartość dynamiczna to jest na przykład jakiś PHP, node.js, ale może ty chcesz publikować bloga, który będzie miał tylko tekst. To może opublikuj go jako stronę statyczną. I nie mówię ci tu, żeby cofać się do lat 90. i publikować coś na przykład w formacie HTML i w ogóle, żeby wszystko było ręcznie robione, pisane w notatniku, ale są takie systemy, które generują blogi, strony, serwisy w formie statycznej. Mam tu na przykład na myśli systemy typu Jekyll albo Hugo, To są gotowe systemy, gdzie konfigurujesz pod strony swojego bloga lub strony, uruchamiasz skrypt i on generuje na podstawie tego HTML-a. Tego HTML-a następnie wyrzucasz gdzieś do sieci, tam to będzie hostowane. Dlaczego ci mówię, że te statyczne strony są fajne? Pierwsza sprawa, jeżeli zdecydowałeś się na własnego VPS-a, no to chciałbyś, aby ten VPS uciągnął jak największy ruch. Proste jest, że jeżeli będziesz miał statyczną stronę, to ten ruch do uciągnięcia będzie znacznie, znacznie większy możliwy ruch, jaki jesteś w stanie obsłużyć. Jeżeli natomiast będzie to strona generowana dynamicznie, no to jednak no trochę zasobów na to jest potrzebna. Kolejna sprawa jest sporo hostingów stron, gdzie możesz za darmo, albo za prawie darmo, trzymać tą stronę statyczną. Przykładem może być GitHub. GitHub ma taką usługę jak GitHub Pages. To są strony GitHuba i tam możesz hostować swojego bloga, cokolwiek tam prowadzisz i do tego możesz podpiąć też własną domenę. Nikt Cię to nie kosztuje, nie ma limitów transferu, nie ma żadnych ograniczeń, po prostu jest to strona statyczna. Jak już masz hosting i masz domenę, to domenę z hostingiem łączy się za pomocą serwera DNS. No i tu wypadałoby gdzieś to hostować. Prawda jest taka, że większość dostawców domen, czyli tych firm, które sprzedają Ci domenę, oferują jednocześnie hosting DNS. Nie sugeruję z nich korzystać z kilku względów. Jeden z tych względów to jest na przykład to, że są niewygodne. Druga sprawa może się zdawać, że jeżeli masz przerwę techniczną albo jakieś inne tam rzeczy, to ten serwer DNS zacznie Ci wyświetlać takie niemiłe reklamy typu Strona padła i bla, bla bla, i tam jest reklama Twojego dostawcy domeny. Ty się nie zgadzasz na promocję dostawcy domeny w ramach awarii Twojej usługi. Lepiej to zrobić profesjonalnie. Ja sugeruję stosować coś takiego jak Cloudflare. Cloudflare to jest usługa, w zasadzie można stosować ją za 0 zł, dlatego ją polecam. I co ona potrafi? Pierwsza rzecz, hostuje Twoje DNS-y. Masz bardzo fajny, super przyjemny panel do sterowania DNS-em. To jest pierwsza sprawa. Przez tego Cloudflare'a, możesz przepuścić ruch internetowy, to znaczy to, co do Ciebie przychodzi, przechodzi najpierw przez tą usługę. A co to oznacza? Jeżeli ktoś zaserwowałby Ci na przykład atak typu DOS albo DDoS, to przyjmie go Cloudflare, a nie Ty. Druga sprawa, jeżeli nagle spamerzy zaatakowaliby swoją stronę i tam komentowali, hejtowali, nie, no, różne rzeczy robili, to to wszystko przechodzi też bez Cloudflara. On to odsieje. Zauważy, że nagły wzrost popularności w Chinach nie jest normalny, dla polskiej strony i na przykład wyświetli im capcze, albo sam będziesz mógł tą kapczę generować. W ustawieniach Crowdfler'a są takie fajne opcje, że można oznaczyć na przykład kraje, które chciałbyś challenge'ować kapczą, tak to ładnie można powiedzieć, czyli na przykład jeśli ktoś wchodzi z Tajwanu, to sprawdź czy to nie jest robot, albo jeżeli wchodzi z Chin, to w takim razie zrób tam z nim coś. Można też robić blacklisty, whitelisty, naprawdę super opcje. Poza tym kolejna sprawa, jeżeli Trzymasz swoją stronę na jakimś hostingu, który bardzo, bardzo ogranicza Ci transfer, w rozumieniu ilości transferu, nie szybkości transferu. To jeżeli postawisz taką stronę za Cloudflare'em, to ta część strony, która może być skreszowana, a więc obrazki, jakieś tam CSS, JS i inne takie rzeczy będą trzymane po stronie Cloudflare'a nie będą zjadały Twojego transferu, którego masz mało i który może być kosztowny. Przykładowo możesz hostować swoją stronę na przykład na infrastrukturze AWS-a, czyli Amazon tam Web Services. To jest świetne rozwiązanie, oczywiście, że świetne, tylko że kosztowne pod względem transferu. Jeżeli masz stronę, gdzie jest mnóstwo obrazków, a za transfer płacisz, no to w takim razie przy AWS-ie no, pójdzie w storbami, taka prawda. Tutaj odradzam i sugeruję postawić to właśnie za CF-em. No dobra, mamy w takim razie domenę, mamy hosting, mamy DNS-a. Ale chcielibyśmy do tego dowrócić, na przykład newsletter. Wysyłanie newslettera, fajna sprawa, jest mnóstwo rozwiązań na rynku, które Ci to zapewnią. Za grosze albo za 0 złotych. Tylko mają plusy, mają minusy i mają ograniczenia. Pierwsza sprawa, wyobraź sobie, że chciałbyś zrobić taki naprawdę duży, porządny, często wysyłany newsletter. Jak zobaczysz sobie ceny rozwiązań, no to tutaj już można zabłakać. Niestety wysyłanie dużego newslettera czasami może oznaczać setki złotych miesięcznie. I to boli. Miałem klientów, którzy płacili za takie usługi, jak na przykład MailChimp albo tam Adweber. To kosztuje naprawdę drogo. Przemigrowałem ich na usługę AWS-a. AWS ma coś takiego jak SES, Simple Email Solution. Prawdopodobnie taniej się tego zrobić nie da. Mniej więcej cena za wysłanie tych maili to wychodzi coś koło 30-40 groszy za 1000 sztuk. Dość tanio. Można tak naprawdę zejść jeszcze niżej za pomocą kilku sztuczek. To znaczy, jeśli korzystasz z SES-a, czyli z tego Simple Email Solution w ramach usługi AWS czyli wywołujesz tego SESA z serwera EC2, ich VPS-a, to wtedy masz 50 tysięcy wiadomości miesięcznie za 0 zł. No tylko powiesz mi, dobra, tylko muszę zapłacić za EC2. Nie musisz. Jest coś takiego jak darmowy EC2 możesz jednego zamówić i on ma bardzo ograniczony transfer, bardzo ograniczone wszystko ale Ty nie będziesz korzystał z transferu. Będziesz go używał tylko do wysyłania mailingu i wtedy nagle zauważysz, że masz darmowego VPS-a, masz Darmowe wysyłanie mailingu i nie płacisz ani grosza za nic, a to mogłoby kosztować setki złotych. W ten sposób kilku klientów zmigrowałem na SESa. ich akurat nie na darmowe VPS-y ec 2 tylko na właśnie tą cenę rzędu 30-40 groszy za 1000 wiadomości. Jak to wysyłać przez SESa? No bo powiesz tak, no dobra, mam tego mailchimp'a, on ma ładny interfejs www, można sobie wyklikać, wysłać, zaplanować, wszystko fajnie, a tutaj jakiś API mam, tragedia. Żeby korzystać z tego API, najprościej załatwić sobie taką aplikację, która nazywa się sandy.co Jeżeli tą aplikację byś chciał mieć, to ona jest płatna. Ona kosztuje z tego co pamiętam 60 dolarów, ale to jest opłata jednorazowa. Dokładnie to 59 dolarów. Płacisz jeden raz, używa w cały czas, jest spoko, bardzo często aktualizowana. Tą aplikację musisz gdzieś sobie zainstalować. Jest wpisana w PHP, więc dowolny hosting, współdzielony, własny VPS, cokolwiek. Jak sobie to zainstalujesz, to masz taki interfejs właśnie w stylu MailChimpa. Czyli masz informacje, do kogo chcesz wysłać, która lista, zapisy na listę, statystyki, statystyki otwieralności, badanie spamu, no wszystko, wszystko, wszystko. Płacisz jeden raz, a potem dopłacasz tylko za wysłane maile właśnie za pomocą AWS SES. Ten Sendy to jest po prostu nakładka na Simple Email Solution od AWS. Prości się nie da, używam to. Ostatnio jednego ze znajomych właśnie na to przemigrowałem i teraz właśnie cały mailing Duży mailing, bardzo znany i często wysyłany, jest wysyłany za grosze przez tą infrastrukturę. Można też zejść jeszcze niżej z tym wysyłaniem mailingu, bo 40 groszy, no to no cóż, no, to są jakieś pieniądze, prawda? Możesz zejść jeszcze niżej, korzystając z Feedburnera. Feedburner to jest narzędzie do tworzenia kanałów RSS. No to nie za bardzo mailing, nie, ale jest tam taka opcja jak umożliw zapisanie się do RSS a przez maila. I ja to używam. Założyłem sobie bloga na, na takiej usłudze jak Tumblr. Na Tumblrze rzucam newsy. Te newsy to jest unknown news. Jeżeli słyszałeś, to może wiesz, co to jest. Unknown newsy wrzucam na Tumblera i ten Tumblr no nie jest publiczny. Tak naprawdę nigdzie nikomu linka nie daję, ale on mi generuje kanał RSS. I Teraz ten kanał RSS jest jednym ze sposobem czytania unknown newsów. Daję ludziom na zasadzie, czytajcie sobie, jak chcecie pcrs y to stąd. Ale jednocześnie dałem im linka, gdzie napisałem jeśli chcesz dostawać mailing a no newsa, to się zapisz pod tym linkiem. I to był link do zapisów na Feedburnera. Feedburner działa tak, że za każdym razem, gdy pojawi się nowy wpis na rezesie, to on rozsyła go mailem. Ciekawostka jest taka, że nie ma limitów do ilu osób wysyłasz i nie ma limitów też jak często wysyłasz, czyli czy to będzie codziennie, czy to będzie co drugi dzień. Po prostu kumulacja tych Twoich postów wysyłana jest raz dziennie o godzinie tej, którą Ty ustawisz w ustawieniach Feedburnera. I w ten sposób można wysyłać swój mailing, może nie w załadny sposób, do wielu, wielu osób za 0 złotych. Tak działa mailing z Anoniusa. Powiedziałem, że w niezaładny sposób. Dlaczego? Bo nie masz za bardzo wpływu na to, jak twój mail wygląda. Możesz sformatować tekst, możesz pogrubić, jakąś tam kursywę, prowadzić podkreślenie, linki powrócać. No ale layoutu graficznego już nie zrobisz. Taka prawda. No coś za coś. Chcesz 0 złotych, no to musisz coś poświęcić. Jeśli masz tego bloga, masz wszystkie hostingi, inne tam rzeczy i do tego jeszcze newsletter, no to można byłoby w takim razie jeszcze jakieś komentarze na tym blogu wrzucić. Jeżeli to jest blog statyczny, generowany przez Jekila, to masz kilka opcji. Możesz na przykład zrobić plugin typu komentarze z Facebooka. Ma to plusy, ma to minusy, ale lepszym wyjściem byłby Disqus. Ludzie myślą, że są dwa rodzaje komentarzy. Jest to plugin komentarzy płatny i bezpłatny. Prawda jest taka, że bezpłatny dzieli się na dwie podkategorie. Bezpłatny z reklamami i bezpłatny bez reklam. ten bezpłatny bez reklam możesz sobie załatwić. Wystarczy napisać tylko do Discassa i powiedzieć, że masz stronę niekomercyjną. Oczywiście nie kłam. Powiedz naprawdę, jeżeli Twoja strona zarabia, no to no sorry, trzeba za to płacić, albo emitować reklamę. Jeżeli natomiast masz blog, który jest po prostu blogiem takim hobbystycznym, specjalistycznym, dzielisz się swoją wiedzą z kimś, ale nie zarabiasz na tym bezpośrednio, nie emitujesz reklam, to w takim razie poprosi o Diskasa w wersji bez reklam. Oni to zweryfikują i dostaniesz specjalny kod, specjalne konto i będziesz mógł naprawdę za 0 złotych, jeszcze raz za 0 złotych, hostować sobie takie komentarze u nich w sieci. Dobra, kolejna rzecz to są backupy, bo jak już masz ten serwer, trochę się tam dzieje, pliki wystawiasz, no wypadałoby to gdzieś backupować. Backupy no można zejść całkiem nisko, na przykład Trzymać backupy na albo Amazon S3 czyli Simple Storage Solution tam się płaci za gigabyte, za transfer transfer możesz totalnie zignorować z prostego względu, bo tam będziesz rzucał te backupy i trzymał je Trzymanie backupów to jest dosłownie tam kilka groszy za gigabyte więc możesz pakować ile wlezie jest naprawdę taniej Można zejść jeszcze niżej to jest taka usługa Amazona, która nazywa się Glacier chyba nie pamiętam jak to się czyta dokładnie, ale lodowiec to jest taki cold backup to znaczy Możesz tam wrzucać rzeczy do backupu przy założeniu, że raczej jest nikła szansa, że jest stamtąd wyciągniesz. To znaczy, to będzie taki twój backup na zasadzie, jeśli coś złego się stanie, to tam będzie ogrzebał. Dlaczego? Warto o tym wiedzieć. W przypadku s wsadzanie i wyjmowanie kosztuje tam grosza. W przypadku tego drugiego, czyli tego Glaciera, wsadzanie i trzymanie danych to jest po prostu tak niska cena, jakby było darmowe. Ale wyciągnięcie czegoś z backupu już jest bardzo drogie. Więc trzeba się mocno zastanowić, czy będziesz coś tego wyciągał, czy też nie. I jeżeli będziesz wyciągał, to jak długo. Bo wyciągnięcie gigantycznej ilości danych no może kosztować majątek. W takim razie, jeżeli masz już gotową stronę, wszystko w miarę działa, to wypadałoby podziałać w social mediach. Prawdopodobnie pójdziesz na Facebooka. Tam założysz sobie za darmo jakieś fanpage'a, grupę dyskusyjną, będzie ok. Ale ostatnio jest taka moda, ja z tego bardzo korzystam, na Boty na Facebooku, boty messengerowe. Za boty no, trzeba płacić niestety. Prawda jest taka, że można to zrobić za 0 zł albo za kwotę bardzo, bardzo niską. To znaczy, jest taka usługa jak ChatFuel, czyli paliwo czatowe, nie wiem jak to nazwać, czy napęd na chat. Zakładasz sobie na ChatFuel swojego bota, konfigurujesz go, tak naprawdę nie musisz nawet szukać jakiegoś tutoriala, jak to zrobić. Wchodzisz tam, zakładasz bota i metodą drag and drop, przesuwając takie fajne klocki, bez żadnego programowania, Tworzysz sobie nowego bota. Potem tego bota podpinasz pod swojego fanpage'a i on może działać jako na przykład taki newsletter. Ja mam trzy boty założone. Jeden powiadamia o promocjach tam w chińskich sklepach, drugi powiadamia o promocjach w branży IT, a trzeci powiadamia o nowych wydaniach news. I wszystkie te boty w zasadzie działają jak newsletter. Jak coś nowego się pojawi, to wysyłam do wszystkich. Na tej zasadzie. I ten Chatfuel jest naprawdę świetny pod względem możliwości, ale ma jedną gigantyczną wadę ma limit użytkowników, jaki jest w stanie obsłużyć. 5 tysięcy. I gdy przekroczysz 5 tysięcy użytkowników, wbrew pozorom, to nie jest tak strasznie dużo. Mi to zajęło jakieś 3 miesiące, żeby to przekroczyć, więc to jest osiągalna wartość. I teraz co można zrobić? Jak przekroczysz tą wartość, to musisz przejść na konto płatne. I tu się zaczynają schody, bo to konto jest niesamowicie drogie. Najtańsze konto, które obsługuje 5 tysięcy użytkowników, kosztuje 55 dolarów miesięcznie, czyli majątek co zupełnie nie pasuje tego odcinka. W takim razie jest druga usługa. Menychat się nazywa. Ta usługa nie ma żadnego limitu. W zasadzie możesz ją używać jak chcesz do budowy fajnych botów na Facebooku. Nie ma limitu odbiorców, nie ma limitu ile wiadomości wysyław, Ma tylko kilka obostrzeń. Jeżeli nie masz konta premium, to niektóre opcje są wyłączone. Te opcje to jest na przykład integracja z API programistycznym. To jest opcja typu importowanie jakichś zaawansowanych rzeczy do tego systemu. Sporo rzeczy związanych z taką sztuczną inteligencją, czyli tam jakimś AI, zewnętrznymi systemami, integracja, no to jest wyłączone. Ale prawda jest taka, że jeżeli chcesz to używać jako po prostu broadcast, czyli wysyłanie wiadomości, to używasz za 0 zł. Ja moje największe boty przerzuciłem właśnie na Manychata po to, żeby za nie nie płacić, bo jednak 55 dolarów miesięcznie, no to trochę za drogo jak dla mnie. Powiedziałem Ci w takim razie, jak za grosze można zbudować swoje takie cyfrowe imperium. Ten temat jest naprawdę głęboki, pewnie jeszcze długo bym mógł na ten temat mówić ale chciałem przedstawić Ci takie najprostsze rozwiązania, które mogą Ci się przydać i które naprawdę w okolicach zera złotych pozwolą Ci załatwić kilka rzeczy, za które inni po prostu płacą. Zapamiętaj tylko, że każda z tych rzeczy jest darmowa, nie dlatego, że ktoś, kto to oferuje, to jest, nie wiem, organizacja charytatywna, tylko z innego względu. Oni na tym w jakiś inny sposób zarabiają i lepiej Ty się dowiedz, jak oni na tym zarabiają, a dopiero potem korzystać z ich usług. Są systemy z jawnym określeniem, jak zarabiają i w w jaki sposób, to są systemy właśnie te, które Ci poradziłem, to znaczy usługi na AWS, no AWS wiadomo jak zarabia. Gdy przekroczysz wartość bezpłatną, wchodzisz na płatny pakiet, musisz im płacić. Jeżeli na przykład masz systemy typu jakiś Chatfuel, no to wszystko jest za darmo, no ale wiadomo, Twój bot będzie rósł prawdopodobnie w nieskończoność, no i w końcu zaczniesz im płacić. Więc dowiedz się dokładnie, gdzie jest ta granica, od której musisz zacząć płacić, bo często Lepiej wybrać inny system, może delikatnie słabszy, ale z większą granicą, bo może się okazać, że jak zintegrujesz się z jakimś systemem, to będzie już to droga w jedną stronę, nie da się z niego wyjść. Jak coś postawiłeś na danym systemie, musisz tam siedzieć, cierpieć i płacić. Zdarzyło mi się to nieraz, więc lepiej na to uważać. Dobra, dzięki za uwagę w takim razie i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, Anną.